0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast ciclismo evolutivo, ya sabéis, el podcast donde unimos la ciencia con la práctica y la experiencia real para ofrecerte información útil de verdad acerca de entrenamiento, nutrición, psicología y en definitiva todo aquello que pueda hacerte mejorar el rendimiento y la salud. Y bueno, en el episodio de hoy, pues la verdad que quiero hablar de un tema que creo que va a ser súper interesante para todos los oyentes del podcast, ¿no? Y es meterme un poco en esta rivalidad que hay entre los defensores de VKO y los defensores de Gordonchitas, pero desde el punto de vista no de las pasiones, ¿no? Porque al final esto realmente parece un derby, ¿no? Parece como el que es del Madrid o es del Barcelona o es del PP o del PSOE y, y bueno no se atiende a razones, sino que bueno voy a intentar decir de la forma más bueno más séptica posible, no pues las ventajas y los inconvenientes de cada uno de estos programas de entrenamiento y cuál puede ser más ajustado a los requisitos de cada tipo de deportista o de entrenador, no porque bueno a una persona le va a convenir uno y a otra persona le va a convenir otro. Yo voy a daros mi opinión que creo que es lo bueno y lo malo de cada uno. Ya que llevo más de un año trabajando con ambos en, en conjunción, con unos deportistas estoy trabajando con, con Gordon Chita y con Unesce, y con otros deportistas con VKO y con Training Peak. Entonces, bueno, voy a, voy a daros mi visión, que como sabéis, pues bueno, es una visión totalmente personal, pero yo creo que, que os va a servir, ¿vale? Y lo vamos a hacer de la forma en que vamos a ver las fortalezas y debilidades de, de cada tipo de, de software, pero unida a su plataforma de trabajo, ¿vale? Porque, por ejemplo, no tiene sentido hablar de VKO sin hablar de Training Peaks, ¿vale? Training TrainingPeaks es la plataforma donde los atletas cargamos los entrenamientos, ¿no? Y estos entrenamientos desde TrainingPeaks se sincronizan con VKO personal Y es verdad que se podrían pasar directamente a VKO, pero la, una de las grandes fortalezas de este conjunto es esta conectividad. O sea, creo que para ser realista, para ser... Sinceros, pues deberíamos hablar de, de justamente de esta, de esta conjunción, ¿no? Entre TrainPi y VKO. Y al hablar de Gordon Chita lo voy a hacer pues con la plataforma que utilizo, que es simplemente un ECE, Un ECE compartido con el deportista, ya sea por Google Drive o por, o por Dropbox. ¿Vale? Pero bueno, un F es creado por mí, que oh, cada, cada entrenador puede crear el suyo. Yo he visto un montón, ¿no? Y, y muchos válidos, muchos supercurrados. Entonces, va, vamos a comparar estos dos... Digamos estos dos conjuntos, ¿vale? Eh, Gordenchitas más una hoja de trabajo y la conectividad la vamos a hacer mediante Strava, ¿vale? Que es como está trabajando Gordenchita, Pues ya desde la versión 3.5, cuando estaba en, en versión de desarrolladores, hace ya dos años, ya podía sincronizar con, con Strava y ahora ya ha salido a todos los públicos esta versión. Y, y bueno, eh, por tanto, hay que, hay que tenerla en cuenta, ¿no? ya os digo que quiero que sea un episodio bastante práctico, bastante útil y no vamos a entrar en, en mucha guerra a nivel de números o de fórmula o de cómo se calculan estos números, ¿no? Ya sabéis que he hecho algunos episodios hablando de los puntos fuertes, los puntos débiles, por ejemplo, de, de la curva de potencia crítica, del FTP modelado, del TSS, pero esto no, no lo voy a convertir en una guerra... VK o Gordon Chita, más que nada porque creo que, que los errores que tienen uno los tienen los otros y las fortalezas que tienen uno los, los tienen los otros. Eh. A mí la verdad que, que cuando hay discusiones entre creadores de, de una plataforma y de otra, que, que bueno, en Twitter hay discusiones apasionantes de, de las cuales se aprende mucho, pero sinceramente no me parece ni que uno ni que otros tenga muchas veces más razón que los demás no en, en lo suyo. Es verdad que, que bueno, sí que me puedo sentir más alineado con la idea de por ejemplo, de los creadores de Gordon Cheetah, por el simple hecho de que tienen un pensamiento un poco más abierto, no de que usan más, digamos, más fórmulas de diferentes autores, dan más libertad al entrenador, y también se basan más en cosas publicadas en la ciencia, pero a partir de ahí creo que la verdad que, que son muy similares, y al final es una pelea de FTP contra potencia crítica, realmente tampoco tiene mucho sentido, porque al final, pese a que tengan alguna diferencia, lo Principales funciones que tiene son bastante parecidas, ¿no? y, y se basan en lo mismo. En fin, ya digo que de esto se podría hablar mucho. Ni, no os quedéis con que mi idea es decir que son exactamente lo mismo los dos, ¿vale? Tienen diferencias. Ahora vamos a ver la más significativa a nivel práctico. Pero hoy no voy a entrar en la parte teórica, porque al final es bueno. Digamos que la, la parte menos grande, ¿no? La diferencia menos significativa de todas. Y bueno, también lo he hablado en algunos otros episodios, ¿no? Podéis buscar el episodio de TSS o el episodio de, de curva de potencia crítica si lo que queréis es profundizar un poco más en, en cómo llegamos a estos conceptos, ¿no? De, de qué se basa y cuáles son las fortalezas y debilidades. Pero bueno, vamos ya con el episodio, vamos a, a lo práctico, a la chicha, ¿no? A, la, a lo que queremos. Bien. Bien, en cuanto a las diferencias entre estos dos sistemas, la principal la primera que tenemos que hablar, lógicamente, es del precio tener un Excel y tener Golden es gratis. Golden es un software de desarrollo libre. O sea, un software que cualquiera se puede descargar e incluso si se tiene la suficiente ganas, cualquiera se puede meter a desarrollarlo. Mientras que VKO es un software privado. El precio, no lo recuerdo exactamente, pero creo que ronda los 300 euros. Y luego Training Peaks como plataforma tiene un coste de alrededor de 60 euros para los entrenadores. Y es gratis en la versión eh, básica para los deportistas. Pero si queremos la versión a premium como deportistas, que nos permite ver algunos gráficos, ¿vale? Eh, esto sería un coste de aproximadamente 10 dólares al mes, ¿vale? Unos 10 euros mensuales. Esta diferencia que parece darle ventaja a Gordon Cheetah, realmente quizás sea también un inconveniente. Y me explico: el hecho de que, claro, de que Gordon Chita sea gratis. Hace que el mantenimiento que tiene el programa también sea mucho menor. O sea, es mucho más fácil que falle, ¿no? Que estés mirando algún gráfico y de repente eh, no funcione bien en tu ordenador. O se salga. O mientras se están cargando las actividades, pues esto no funcione bien. O sea, la frecuencia de, de actualización y de reparación del software es bastante pequeña. Y es lógico si nadie gana dinero con él. Personalmente, si nos dedicamos a nivel profesional, entrenamiento pues no es ningún problema gastarse 300 euros o 400 o 500 en un software que de verdad no funcione y que sea una herramienta de trabajo útil, ¿no? Igual que un buen fontanero tiene que tener unas buenas herramientas, ¿no? No puede ir con un martillo de plástico, pues lo mismo ocurriría en este caso. Y, y bueno, yo sí que personalmente preferiría pagar por un software que se profesionalizara y que de verdad, pues... No nos dé problemas a la hora de, de gestionar los entrenamientos en ningún momento. Dicho esto, tampoco suele dar muchos problemas, ¿no? En algunos, es verdad que en algunos ordenadores puede dar al, algún tipo de error, sobre todo en los ordenadores viejos, ¿no? Cuando las versiones se van actualizando. Pero realmente yo lo llevo utilizando un montón de tiempo y pese a eso, a veces esporádicas que se cierra de golpe, ¿no? Que, por ejemplo, va a cargar las actividades del deportista y cuando termina se cierra de, de vez en cuando, ¿no? Pero vamos, que eso que me pasa a mí, no sé si le pasa también a más gente o, o eso a mí, ¿no? Pero bueno, hay que decir que, que funciona razonablemente bien o, o bastante bien, ¿no? Bastante bien. Pero bueno, creo que, que es un punto que ni le da ventaja ni le quita. O sea, si, por un lado, si no queremos gastar los dinero, desde luego, es la mejor opción de cordenchita Ahora bien, si lo que queremos es algo que sepamos que no va a fallar y que si falla se repare rápido, eh, es bastante mejor Training Peaks. En cuanto a la facilidad de uso O a la curva de aprendizaje Depende de si estamos hablando de deportistas O de entrenadores A nivel deportista Lo más sencillo yo creo que es Training P Ciertamente, ¿no? Es cargar la actividad y ver cosas Lo que también es cierto es que Con el perfil básico Poco vas a poder ver De hecho, en ciclistas que se autoentrenen Y que quieran ver cosas Les diría que se pongan gordenchitas Y si no quieren calentarse tampoco la cabeza Pues simplemente en extravas o en Garmin Connect ya se ven bastantes gráficas y bastantes cosas que pueden ser no interesantes. A nivel de software de análisis de datos, yo creo que Gordenchita es bastante más fácil de, de empezar a usarlo. Creo que la visión que tiene es más clara y luego los gráficos son muy fácilmente editables. O sea, cuando uno se mete en la configuración, en Gordenchita, en la configuración de los gráficos, pues puede cambiar cualquier parámetro en un momento. Lo que nos está saliendo en pulsaciones lo podemos poner en vatios, podemos añadir líneas, ponerlo en columnas, en filas, en... Eh, podemos crear cualquier gráfico prácticamente de cero. En el VKO también se puede hacer, pero creo que es bastante más complicado y, y en esto creo que cualquiera está de acuerdo conmigo que VKO te exige estar mirando, pues bueno, mmm, una especie de programación. Que, que no es programación informática como tal, pero sí que tiene algunas expresiones, ¿no? Que, que hay que controlar y que aunque se pueda hacer, pues bueno, conlleva tiempo, ¿no? Y, y está claro que, pues bueno, un tiempo que, que le dedicas que no le estás dedicando a otra cosa, ¿no? Sobre todo a alguien que no se va a dedicar a entrenar gente o que tenga poca gente quizás no le merezca la pena ponerse a este gráficos. Ya Hay un montón de gráficos de todas formas que vienen ya con el programa y que, y que están bien, lo que pasa que, bueno... Así que creo que a nivel de, de entrenador o de pegar una primera vista, a mí personalmente G Gordon Chita me gusta más porque puedo editar mejor los gráficos que veo y luego las escalas también tienen mucho control sobre las escalas. En cambio en, en VKO algunas escalas es complicado de cambiarle y a veces no se ve muy... A, a nivel gráfico quiero decir, ¿no? A nivel de dibujo hay cambios que, que en determinados gráficos no se ven muy bien y hay que crear gráficos nuevos de cero, ¿no? Por ejemplo, el gráfico este de, de la evolución del FTP, cuando lo juntas con la evolución de la P+, o la evolución de la FRC, es verdad que al ser la escala tan grande, es difícil ver la evolución a, a simple vista, que se pueden crear gráficos individuales, ¿no? Para cada cosa y, y verlo mucho mejor, pero bueno, es verdad que, que creo que en este aspecto, estáis de acuerdo conmigo en que, en que VKO para esto es un poco más lento o digamos que necesita una curva de aprendizaje un poco mayor, ¿vale? Cuando hablamos del access de trabajo por ejemplo el que yo tengo es cierto que también tiene una curva de aprendizaje más o menos grande en función de cómo te acostumbraste a trabajar con hojas de cálculo pero las posibilidades que te abre también son casi infinitas, ¿no? Y es que bueno, en el se puede hacer prácticamente cualquier cosa siempre y cuando pues tú te tengas tienes que currar ahí no hay plantillas predeterminadas puede estar bien para alguien que, que tenga mucho interés ¿no? por, por controlar los datos. O sea, a mí me gusta utilizar el ECES porque puedes sacar medias, puedes controlar, comparar deportistas con otros, vale pero es cierto que también es un trabajo importante. Bien, por otro lado, tenemos otro ítem que podemos llamar algo así como la personalización del análisis de entrenamiento o la cantidad de datos diferentes que podemos tener obtener de un entrenamiento, ¿no? La individualización que cada entrenador puede, puede hacer de estos datos. Y esto sí, claramente, es un punto a favor para Gordon Chita y, y la hoja de ECE, ¿vale? Hoja de ECE o, o lo que use cada entrenador. Y es que, bueno, VKO, a ser privado, pues bueno, permite bueno permite muchas cosas, pero por defecto trae la, todas las métricas, de, lógicamente, de Andrew Cogan y Hunter Allen, ¿no? Y las que han ido... Desarrollando, ¿no? Pues los iLevels, Levels, el M FTP modelado, etcétera, todos los todos lo conocemos. En cambio, Gordonchita incluye estas también. Y además, incluye o te da la opción de poner en los gráficos, pues métricas de otros autores. Por ejemplo, la X. En vez de ver la potencia normalizada, pues puedes ver la, la X Power de Esquiva. O en vez de ver TSS, pues puedes poner que te dé el TIS o los puntos Daniels. En definitiva, que hay muchas más fórmulas, aparte de las, que, de las que ha creado Kogan, que tienen otras otra formas de calcularse y que en determinados casos pues, pueden ser más, más eficaces. ¿no? Por ejemplo, es verdad que, en mi opinión, la X-Power es más realista que la potencia normalizada. Y es que la potencia normalizada, en cuanto metemos intervalos muy cortos, por ejemplo, Wingate, eh, esfuerzos de un minuto, se dispara demasiado a respecto a lo que sabemos que el deportista puede hacer, ¿no? De hecho, se habla de, de los bugs, de, de la potencia normalizada, y es que hay determinados tipos de entrenamiento que hacen que salgan potencias normalizadas mucho más altas de las que el deportista realmente sería capaz de hacer en una hora eh, de potencia media a tope, ¿no? Pero bueno, que eso, eso da para otro episodio, ¿no? Pero sí que. Es importante destacar esto, ¿no? Que te permite una gran personalización y ya, si, si nos la permite Gordenchita, imaginaros lo que nos permite el Excel, ¿no? El Excel es pues, donde yo puedo meter, por ejemplo, mi fórmula del eje, de ¿no? Que es diferente a TSS y, y puedes crear tú, tú mismo tu propia fórmula. O sea, ya no tienes ni que haberla hecho un autor, ¿no? O las zonas de entrenamiento. Yo tengo mis zona de entrenamiento que se calcula automáticamente en el Excel conforme le meto pues los datos de, de test del deportista, ¿no? Le meto diferentes hitos y me, la, me las calcula en a ver, en VKO, no se puede hacer, aunque sí es cierto que podría hacerlo de, de igual manera, ¿no? O sea, podría tener yo mi Eze y también VKO, y no fijarme en las zonas de Coga sino en, la de, en las de mi Eze, ¿no? Pero bueno, yo en este episodio lo único que quiero mostrar es las diferencias, y, y ya que cada uno elija lo que es mejor para él. Pero bueno, vamos a entrar ya en, en los ítems más importantes, ¿no? Los que marcan la decisión hasta ahora... Hay una igualdad, ¿no? Entre VKO y Training Peaks, ¿no? Incluso da igual que sea entrenador o que sea ciclista. Que más o menos, bueno, por lo que hemos visto hasta ahora, no, no sabría uno elegir uno u otro, ¿no? Bien, una de las cosas más importantes a la hora de elegir un software u otro es la conectividad. Y este es uno de las grandes fortalezas de. Bueno, del conjunto de Training Peaks y VKO. Es súper sencillo. Vamos, de hecho. Cuando uno tiene VKO, por ejemplo, a nivel de entrenador, simplemente con darle a un botón, se descargan las actividades de todos los deportistas y además se descargan realmente rápido. Podríamos decir que VKO es una continuación directa de Training Peak, ¿no? La comunicación desde Peak a VKO, todo lo que se suba a Peak, va directo a este software y desde luego que, eh, pues bueno, cuando estamos hablando de entrenadores, esto nos, nos facilita mucho la vida, ¿no? Eh, también es cierto... Que en el sentido contrario la comunicación no es tan buena, ¿no? O, o casi casi podríamos decir que no existe. O sea, esto creo que es una de las cosas que mejorará en, en próximas versiones, y es que cuando subimos un entrenamiento a, a Training P eh, luego lo podemos analizar perfectamente en VKO, ¿no? Pero sin embargo, de VKO, de los datos que, que el entrenador ve en VKO, analiza, no puedes prescribir directamente, sino que tienes que irte a training peaks y prescribir entrenamiento en training Peak. esto tiene un problema. Y es que, claro, cuando estamos hablando, por ejemplo, de los high levels, ¿no?, o de que las zonas son diferentes para cada deportista, ¿no?, o de que, por ejemplo, los trabajos a intensidades muy, muy bajas o a intensidades muy, muy altas no deberían hacerse en base al FTP, ¿no? En cambio, en, para planificar con el constructor de actividades en training peak sí que nos pide planificar con el FTP, ¿no? Y aquí tenemos un problema a los entrenadores y es que si tú quieres poner series al 90% de la potencia aeróbica máxima y quieres construirla para el deportista, tienes que, que ponerte a, a buscar exactamente en qué porcentaje se da pues la potencia que tú quieras. Imagínate que que bueno que tú, que un deportista tiene la potencia aeróbica máxima en 380 vatios y el FTP en 300. Y queremos trabajar el 90% de estos 380 vatios pues claro, tenemos que buscar a ver a qué porcentaje de FTP sería, porque en algunos deportistas va a ser al 110, en otros al 115, en otros al 105, y claro, ahí ya, pues bueno, podemos perder tiempo. La mayoría de la gente lo que va a hacer es que simplemente no se complica y trabaja siempre en base al FTP, pero pero bueno, lógicamente, en series de un minuto, de dos minutos, de tres minutos, ya me diréis qué sentido tiene trabajar en función de, del FTP, ¿no? Esto es uno de los principales problemas. Eh, hombre, está claro que se puede solucionar pues simplemente no utilizando el constructor de actividades eh, aquí, bueno hay visiones diferentes a mí no me gusta mucho, la verdad, esto del constructor de actividades me parece además que, que hace el entrenamiento como muy rígido ¿no? Eh, como que venga, a 20 minutos de calentamiento exactos, la serie del 20 al 30 eh, luego 5 minutos de recuperación eh, bueno, es verdad que que esto es, no hay por qué hacerle caso, pero a los deportistas, a muchos deportistas sí que les suele gustar, ¿no?, esto de constructor de actividades, no solo en el rodillo, sino en carretera. Y entonces, bueno, esto ya... Aquí que cada uno, pues cada maestrillo tiene su librillo. Yo, yo bueno, depende del deportista o le construyo actividad o, o no se la construyo. Personalmente, yo no la construiría. O sea, si, si me dejase y elegí, o cuando lo hago en el ECE, no, no lo construye ¿no? No pone Bueno lo primero que si algún deportista no sabe de lo que estamos hablando cuando hablo de construir la actividad quiero decir de, en, en Training Peak de construir estas esta gráficas ¿no? estas gráficas azules que salen que son columnas que tienen el calentamiento luego los intervalos ¿no? y se y van subiendo la columna o bajando en función del de tipo de intervalo bien pues eso es quizás lo más problemático a, a nivel actual el día que eso se pueda hacer no solamente en función de FTP sino de diferentes métricas bueno, creo que, que sería una, una ayuda, aunque como, como ya digo, también creo que, que un deportista que se conozca y que, que sea serio, que sea profesional, no necesita que el Garmin le esté avisando de cuándo empieza la serie, ¿no? Si tú tienes un entrenamiento de dos horas con intervalos en la mitad, de que te digo yo, tres intervalos de diez minutos, pues bueno, va hasta el sitio del puerto y no pasa nada. Si son 55 minutos lo que has tardado en llegar o son 45, y haces tu intervalo y vuelves a casa y, y muchas veces no hace falta... Llevarlo apuntado. Tampoco suelen ser los entrenamientos algo como que haya que estudiarse. ¿no? O no deberían serlo. Si, si alguien tiene entrenamientos súper complicados de 500.000 intervalos diferentes, pues bueno, que sepa que no va a tener ninguna ventaja. ¿no? no digo que sean peores, pero que no hay ninguna ventaja en hacer los intervalos de 5 minutos, 57 segundos y la recuperación de 3 minutos, 26 segundos hacerlos de 5, 5, 5, 5, ¿vale? Números redondos y, y más fáciles, ¿no? O por lo menos de momento no hemos encontrado que, que hacer 5 segundos más o 5 segundos menos Cambie algo de, de forma sustancial a esos niveles, ¿no? Y en esas duraciones, en fin Que me voy por las ramas Y que pese a todo esto, la, la conectividad que tiene VKO con TrainingPiff Para mí es uno de, de los motivos por los que he empezado a trabajar con, con esto en lugar de, de con Gordon Cheetah y Strava es verdad que en la última actualización de Gordon Cheetah esto ha mejorado y ya por ejemplo no tarda tanto en la conectividad Vale, antes uf, yo por lo menos la que tenía de prueba es que para descargarte cada deportista uf, se tiraba 5 minutos y a veces fallaba ahora con la nueva, no sé si es por la nueva o porque tengo un ordenador nuevo pero va, va mucho más rápido, no llega a la velocidad de Training Peaks pero no se queda lejos entonces bueno ahora sí que <ríe> ya cada uno tiene que, tiene que probar ¿no? y ver si le funciona bien o si no pero desde luego que se han puesto muchas pilas con esto en cuanto a descargarlo de Strava o descargarlo de TrainingP yo sinceramente no veo ninguna diferencia y es que la mayoría de gente sube la actividad de Garmin Connect y de Garmin -Connect la manda Garmin se la manda a Strava y se la manda a TrainingP y es la misma actividad o sea que en ese caso no vería diferencia porque además Strava no tiene por qué ser público o sea si, si nos preocupa la privacidad uno puede tener sincronizado eh, Gordon con, con Strava y este eh, puede ser privado. Eso sí, claro, para que el entrenador pueda descargarse tus actividades de Strava, tienes que tener la contraseña y, y el usuario. O sea, yo cuando he pedido a un deportista eh, o cuando me descargo sus actividades a través de Gordon Cheetah, le tengo que decir que me diga eh, su, su usuario y su contraseña, o que ponga uno neutro, ¿no? Que ponga X, X, X y 1, 2, 3, 4 de contraseña, si quiere. Y una vez que ya lo sincronice, puede cambiar otra vez la contraseña, ¿vale? Pero bueno, eso sí, tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Que el entrado tiene que tener en todo momento, bueno, en todo momento no, pero a la hora de, de darse acceso, pues tienes que tener la contraseña y el usuario de, del deportista. Algo que, bueno, tampoco es que sea, la verdad, problemático para nada. Yo no, no he tenido ningún problema en esto. Y bueno, si hablamos de que la conectividad es una fortaleza de su BKO, una debilidad grande es la velocidad. Yo qué queréis que os diga, pero va va realmente lento en comparación con, con Gordon Cheetah. Y esto esto es un hecho. No sé por qué, la verdad. Yo tengo el mismo ordenador en los dos. Y además que, que lo veo en gente que, que hace vídeos, hace capturas. Y es que es, es, es increíble lo lento que va. De hecho, yo me he tenido que comprar un ordenador de, de diseño gráfico para poder funcionar bien con estos, con estos programas, uno de los ordenadores más potentes que hay, porque es que si no, no hay forma de moverlo. Cuando le pones a cargas eh, métricas de, de un año en adelante, es que va súper lento, ¿no? Te puede tardar 10 segundos en cargarte una pestaña, algunas más, ¿no? Sobre todo si te pones a, a mirar, yo que sé, 3 años, ¿no? Para ver métricas de verdad mmm, progresiones del deportista, o, o bueno, si tienes un ordenador normal y corriente, bueno, normal y corriente no, un ordenador bueno, ¿no? un Apple de estos de, de 16 de RAM, ya va lento de, de cojones. Y es verdad que si eres solo, si eres solo tienes de un deportista no pasa nada, pero si todos los días tienes que revisar a 20 o 30 deportistas, es una locura el tiempo que pierdes Porque si para cargar cada pantalla tardas de media 10 segundos, que muchas veces es bastante más y carga, yo no sé qué cuántas pantallas puedes cargar en un día, pero por lo menos 10 por deportista. Al final estás tardando dos minutos nada más que en esperar a que cargue, más luego, pues eso, el tiempo que tarda en analizarlo, en mirarlo, al final eso, la verdad que, que yo lo veo prácticamente imposible muchas veces de, de controlarlo todo, ¿no? y Es difícil de, de creer que se pueda mirar todos los gráficos que tiene o todas las pantallas que tiene VKO, cuando se tiene de, pf, varios deportistas, porque es que nada más que el tiempo que pierde en, en, en que se cargue, ya te echas por, por alto prácticamente un día de trabajo, ¿no? Es, es muchísimo, es, pf, lo que tarda es muchísimo. Y por tanto, hay que ser muy selectivo en las pantallas que vemos y eso de hacer un análisis de datos a lo bestia o de irnos a, al gráfico más rebuscado o a, o a la vista más rebuscada de VKO para ver datos, tiene poco sentido, o por lo menos creo que no es no se ajusta mucho a la realidad cuando ves que, que lo que está tardando te encargar es una, una puta barbaridad, ¿no? Cuando te pones a mirar cosas de, de, de tres años, vamos, yo creo que en algunos ordenadores ni carga. Yo a veces le pongo a, a mirar datos de los últimos tres años de, de un deportista y en un ordenador de, de 32 de RAM y un procesador un i7 vamos un m6 un pepinazo me tarda 30 segundos o 40 segundos en cargar el gráfico en un ordenador normal ni lo carga vamos en el que tenía antes no lo, no lo cargaba te tenías que ir o sea que que daros cuenta es demasiado lo que, lo que está pidiendo es que está pidiendo como un programa de, de diseño de, de arquitectos ¿no? y eso para los datos que, que tenemos creo que no sé creo que algo, algo está fallando ¿no? en el diseño creo que lo podrán solucionar pero es verdad que ahora mismo es súper, súper lento, ¿no? Es súper pesado, eso sí, de, de trabajarlo. Por el contrario, al menos en, en mi experiencia, en mi ordenador, <ríe> el Gordon siempre me ha funcionado súper rápido. Le puedes poner los datos de los últimos tres años, cuatro años, y es que carga carga súper rápido. También me gusta el color, el negro no, no me pica tanto a los ojos cuando llevan muchas horas. Que sea el fondo negro, a que el fondo sea blanco, pero bueno, esto ya son al final son tonterías ¿no? porque también es verdad que los gráficos en blanco pues salen como más chulos ¿no? que en negro <risa> esto también, esto es muy personal y, y bueno, no, no diría que lo compréis porque el fondo esté en negro está en blanco pero bueno, son, son cosillas ¿no? Que, que diferencian los programas así que bueno, viendo las diferencias, eh, la pregunta clara es ¿cuál me recomiendan, ¿no? para mí, para mi caso, pues bueno Depende, porque este podcast lo escucháis, gente que soy deportista y gente que soy entrenadores. Entonces, yo aquí diferenciaría en estos dos niveles. A nivel de entrenador, sobre todo si se hace a nivel profesional, o sea, con, con ya con, con más de 20 deportistas, me iría a VKO y, y Training Peak. Porque lo primero, creo que la, la mejor causa es lo que he dicho al principio, es que el hecho de pagarlo hace que tengan un servicio técnico bueno y que sepas que no se te va a quedar pillado en cualquier momento, ¿no? Es verdad que Gordon Cheetah, por ejemplo, ha mejorado en esta última versión, pero no hemos tirado dos años entre que Gordon Cheetah sacó su versión de prueba 3.5 y la hemos estado usando hasta que ha salido de forma oficial, ¿no? Y, y en principio sin fallo, ha pasado mucho tiempo y en cualquier momento una actualización de Windows o lo que sea y te la tira abajo o te empieza a fallar. Entonces creo que si era entrenador... Pues creo que merece la pena, ¿no? VKO con, con Training P. Además por la conectividad, porque es muy rápido. Porque tú tienes en una pantalla tienes Training y en la otra tienes VKO. Y es que, vamos, es que en cuanto lo cargas, ya tienes las actividades de todo el mundo subidas. Y no solamente las actividades, sino incluso, pues bueno, ya se puede poner que, que se suba. Algunas métricas como la variabilidad de la frecuencia cardíaca, incluso los pues bueno, el nivel de estrés del deportista o el nivel de motivación, la hora de sueño, si lo mete, el peso. Entonces, bueno, creo que en este, en ese aspecto de conectividad y de. Y de seguridad de uso, para un, para un entrenador es más cómodo VKO. Ahora bien, a nivel de un deportista individual, y además que queremos, pues bueno, que solamente nos vamos a, a, a mirar nuestros datos, o que tenemos otro entrenador, pero queremos mirar datos nuestros. Ahí no me iría, o sea, no, no pediría, no compraría el premium de Training Peace porque no aporta mucho por 10 euros al mes, al final son 120 euros al año. Por ver unos gráficos que, que lo puedes ver en Strava directamente o, o en un EC, no tiene mucho sentido. En este caso sí que me iría a, pues bueno, a Golden Cheetah, ¿eh? ¿vale? Puede, es que no, no haría falta ni sincronizarlo con Strava si no queremos. Aunque bueno, va, va súper rápido ahora con, con la nueva actualización, pero bueno si no, pues la subimos automáticamente. Conectamos nuestro Garmin al ordenador con el cable USB y subimos las actividades y podemos ver todo lo que queramos. Es, y como he dicho, la curva de aprendizaje era fácil, o sea que no vaya a tardar mucho eh, en poder ver, pues evolución de volúmenes de entrenamiento, de métricas, etcétera Ahora bien, también si vamos con fines de investigación o estamos trabajando con deportistas con los que haya que hilar muy fino, tendríamos que, que mezclar eh, Gordon Chita o VKO, uno de los dos con el ECE de trabajo, porque como he dicho en el ECE podemos sacar un montón de conclusiones hacer nuestras propias gráficas medias, desviaciones típicas bueno, podemos hacer no con un ECE y a la hora de ajustar muchísimo, lo mejor es que, que tengamos cada uno nuestras propias referencias o sea, yo aunque tenga, por ejemplo yo trabajo con VKO ahora, con training p en, en muchos deportistas pero sigo teniendo un ECE con sus zonas de entrenamiento, porque al final cuando quiero Ponerle los entrenamientos, no me quiero basar en el FTP, sobre todo si estoy poniéndole series de que te digo yo de 3 minutos, ¿no? Ahí nos vamos a basar en la potencia aeróbica máxima. Y esa la tenemos en el ECE. Entonces, pues bueno, ahí tengo mi, mis zonas que creo que a mí, pues, ya sin, sin entrar en, en detalles, pero bueno, para, para mí funcionan mejor que, la, que esas, ¿no? Que las que nos dan por defecto las de Kogan, incluso que los high levels. Pero bueno, al final esto es simplemente una opinión personal, ¿no? Algunos pueden gustar los leve O no tenéis tiempo de hacer vuestra zona o lo que sea... Pues bueno, podéis usar, podéis usar las de VKO, ¿no? Pero bueno, está claro que a, a nivel más de investigación... Sí que la ECE puede tener cierta ventaja... Ya sea contra Training P, o sea con, con orden chita. Y nada, para terminar... Pues deciros que... Que ojalá... Ojalá un programa intermedio... Entre estos dos, ¿no? Con lo mejor de uno y lo mejor de otro. Yo creo que estos dos irán progresando... Es verdad que ahora mismo la ventaja la va a tener Training P si se ponen las pilas porque Training P es una empresa que gana un dinero impresionante al año. Vamos, no sabría hacer cuentas, pero, pero poneros en la situación de, de todos los entrenadores y todos los ciclistas que habrá en España solamente, que entre los ciclistas que pagan 10 euros y los entrenadores que pagan 60, más todo el resto del mundo, pues tienen una capacidad financiera de, de crear cosas nuevas, ¿no? Y de ir progresando mucho más alta que la que tiene Gordenchitas, que, que, claro, va ser gratis, pues depende casi casi de, de las donaciones, ¿no? Ojalá se pusieran un poco las pilas en plan de, de cobrar a la gente, ¿no? En, en, en Gordenchitas, perdón. Pero bueno, no parece que sea el caso. Así que o bien Training va se va actualizando poco a poco, o bien van surgiendo nuevas plataformas, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, una que, que me gusta es Endurance Tool, ¿vale? Una plataforma de IEG, algunos la conoceréis, ¿no? Es una forma de... Es una especie de, de Training peaks todo en castellano y con muchas más funcionalidades. Eso sí, que se está haciendo un hueco poco a poco. Y además está creando ahora mismo una herramienta analítica, ¿no? Y es que bueno, va a ser un paso, un paso más, ¿no? Para competir de, de tú a tú. Sin duda, tanto con Training Peaks como con Golden Chita. Aún creo que aún tiene cosas que, que mejorar, pero bueno, como las otras dos. Y sobre todo que, que ir financiándose en el gran público y luego quizás otras que, que vayan surgiendo. Porque es un mercado muy muy amplio que está ahora totalmente dominado por, por solamente por, por Training Peaks, pero que bueno, en el futuro seguro que, que tiene más empresas. Y ya sí, sin más, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis podido sacar vuestras propias conclusiones. Si hay algo que no hayamos hablado o que, que creéis que sea interesante, en plan de alguna funcionalidad de VKO o de Golden que no hemos hablado aquí, bueno, pues dejármelo en los comentarios, ¿vale? Tanto en los comentarios del podcast como en los comentarios del de grupo de Ciclismo Evolutivo. Y nada, eh, también deciros, como siempre os podéis suscribir a mi lista de correo electrónico siempre dejo el enlace en las notas del episodio ¿vale? y por ahí y que por ahí os iré avisando de cosas que publique ya sean vídeos artículos mmm, podcast como también de proyectos que estamos desarrollando ahora mismo ¿no? y que quiero que seáis parte importante ¿no? de, de su desarrollo y es que para que un proyecto salga bien pues bueno es importantísimo ¿no? tener feedback de, de la audiencia y sin más, me despido. Yo soy Manu Solarzona y esto ha sido Ciclismo Evolutivo.